0: Figaro Radio, la question du jour, Thibaut Gauthier. Bonjour, il est l'heure de la question du jour, sujet international aujourd'hui, la guerre en Ukraine, toujours au cœur de l'actualité. Et nous vous demandons aujourd'hui ceci, les Occidentaux ont-ils raison de fournir des chars légers à l'Ukraine Vous avez vu passer ces annonces, j'en suis certain, les Français, les Américains, les Allemands vont fournir des blindés aux, aux Ukrainiens, on en parle, avec Amaury par pervinckière Bonjour. Bonjour Thibaut Gauthier. Journaliste Bétier. au Pôle Actu du Figaro, merci d'être ici. Alors expliquez-moi, parce que ces annonces tombent, euh, pourquoi maintenant
1: C'est une très bonne question. La visite du ministre des Armées Sébastien Lecornu il y a deux semaines maintenant a sans doute aidé. On sait que le président de la République est toujours très engagé dans son soutien à l'Ukraine. Ces systèmes de combat étaient demandés de longue date par les Ukrainiens. Les Ukrainiens voulaient des chars beaucoup plus lourds que ces engins de reconnaissance blindés dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a une facilité qui a été créée par l'Union européenne. L'idée, c'est qu'il y a un fonds spécial qui est créé que tout le monde peut abonder et avec ces euh, sous, on peut acheter à des entreprises européennes ou américaines du matériel.
0: D'accord, mais j'ai vu qu'avant, notamment les Allemands, euh, ne voulaient pas livrer euh, de chars. Euh, ça se débloque là, euh, petit à petit. Pourquoi avant on ne voulait pas et maintenant on peut C'est vraiment euh, technique
1: Alors voilà, en fait, c'est technique c'est... mais tout ça tient en fait à, à la langue anglaise. Ah bon Oui. Expliquez-moi <rire> en... ça. En fait, ce que l'on voit là, le AMX 10RC donc Alors, ce qu'a livré euh, la France est ici. et voilà. Magnifique, c'est un engin de reconnaissance blindé euh, que l'on appelle en anglais un tank destroyer, donc un chasseur de chars D'accord. Mais là, il y a une deuxième qualification de char qui est main battle tank pardon oui. pour l'anglais, qui est un char qui est beaucoup plus lourd qui est par exemple le char Leclerc que nous connaissons en France D'accord. Les ukrainiens eux demandaient aux allemands des chars Léopard 2 qui D'accord. sont des main battle tank, D'accord. beaucoup plus gros, beaucoup plus importants est-ce que ce
0: sont des chars avec des chenilles Ce sont des chars avec des chenilles, des avec des chenilles, avec des chenilles exactement alors, qu'on a, on voit, hein, pour ceux qui nous écoutent, les AMX10RC, c'est ça Exactement. Qui ont Ce sont des, roues, des engins ont à roues. Trois grosses roues.
1: Exactement. Ce sont, sont des engins à roues et la raison pour laquelle les Allemands euh, sont sollicités pour livrer leurs chars Léopard 2 et mmh. pourquoi pas nous les chars Leclerc, c'est que les chars Léopard 2 sont toujours en production euh, qu'en plus de ça, ils ont été vendus par exemple à la Pologne et à un certain nombre d'états riverains de euh, l'Ukraine, ce qui fait que pour les lignes de production, avoir des pièces ou la réparation, ce serait beaucoup plus simple. Là où le char Leclerc n'est plus, fabri- plus en fabrication depuis 2008 et D'accord. donc il aurait été beaucoup plus difficile évidemment non seulement d'en livrer parce qu'on n'a pas de pièces. Euh, le deuxième main battle tank qui est euh, en ce par votre Merci beaucoup. C'est euh, le char américain Abrams.
0: D'accord. Euh, je vous rappelle la question du jour les Occidentaux ont-ils raison de fournir des chars légers à l'Ukraine Vous dites oui, vous dites non On découvrira vos résultats tout à l'heure. Il y a une coordination là, donc entre entre les pays, j'imagine. Euh, ce n'est pas la France qui dit « on le fait paf, par hasard, Alors, les Américains le font et paf, par hasard, les Allemands le font.
1: Effectivement, il y a des manœuvres diplomatiques euh, euh, qui, se, qui sont liées entre les chancelleries. Néanmoins, il faut reconnaître que, pour une fois, la France a été en avance et qu'elle l'a ouais. avancé avant. Euh, qu'elle a annoncé avant l'envoi donc, de MX MX dissercé lors d'une conversation euh, téléphonique entre les présidents Zelensky et Macron. Euh, L'Allemagne était sous pression depuis un certain nombre de semaines pour livrer des chars et elle a annoncé, effectivement, l'envoi de chars Mardeur euh, qui sont des, l'équivalent euh, allemand des AMX 10 RC avec quelques spécificités sur lesquelles on pourra revenir et les américains envoient également le même genre de, de matériel la différence entre notre...
0: et Les américains ils n'envoient pas du lourd non plus
1: non ils envoient exactement la même chose c'est à dire des, euh, des engins de reconnaissance blindés la différence entre les, euh, les équipements américains allemands et français c'est que notre, notre canon est plus gros
0: d'accord
1: et parce que ça tient, ouais. ça tient à une doctrine en usage dans l'armée française que peu de, de pays dans le monde ont, c'est-à-dire que nous nos engins de reconnaissance blindés pour l'affaire courte vont euh, foncer dans le tas et si jamais il doit y avoir du combat vont tirer grâce à leurs canons de 105mm qui sont effectivement prévus pour On faire ici, de l'antichar oui, que l'on voit là, euh, là où les, euh, les allemands et les américains sont des engins blindés comme cela donc ils peuvent effectivement faire de la reconnaissance tactique faire de l'appui feu avec des, des, des soldats au sol, mais en revanche ont des canons beaucoup plus petits de 20 mm donc c'est plutôt des, des grosses mitrailleuses pour résumer
0: je comprends ce que vous voulez me dire alors qui livre quoi Combien on en livre Donc nous, c'est l'AMX-10 RC Absolument. Euh, L'armée française. Combien on en livre
1: Alors non, on ne sait ni combien on en livre ni dans quel délai nous allons les livrer ah oui, pour, pour le moment. C'est flou. Pour le moment, c'est extrêmement flou. Est-ce c'est seulement une annonce. Un Je pense qu'on le saura lorsque la France a annoncé l'en- l'envoi de canons César, ces canons extrêmement performants qui sont capables de tirer à plus de 40 km de distance oui. avec une précision de, de 50 mètres. Euh, on n'avait au début pas donné le nombre ni le délai pour des questions de sécurité et pour D'accord, que, évidemment, les russes Savoir. Finalement, on a réussi à le savoir quelques quelques semaines après leur livraison et leur mise en service. Ni les Américains ni les Allemands n'ont communiqué euh, le délai ou le nombre des véhicules qui seront envoyés. Euh, ce que l'on sait en revanche, c'est que la France euh, possède un peu plus de
0: 240 de ces AMX. Ah oui, d'accord. Alors combien on en donne euh, Parce que faut un pourcentage. Donc on, sait pas, mais on d- ne sait pas, mais un ordre d'idée, euh, 10 15%, 20
1: On ne sait pas. On, ne sait, on ne sait honnêtement, on ne sait pas encore. En revanche, qu'il faut. que vous m'avait
0: dit. 246, 246 ouais.
1: ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des véhicules qui sont en cours de remplacement ils ont été conçus dans les années 70 mis en service au début des années 80 et ils étaient en fait conçus pour affronter les chars soviétiques ah oui. Dans le, pendant la guerre froide et que on avait on les avait conçus pour que un régiment de ces AMX puisse combattre 3 à 4 régiments des T62 et T70 euh, russes et, enfin soviétiques nouvellement russes aujourd'hui euh, ce sont des, des, donc des véhicules en cours de remplacement donc, donc,
0: finalement ce qu'on donne aux Ukrainiens c'est des véhicules que la France Français. n'utiliserait plus, n'utilisera C'est plus. N'utilisera plus à l'horizon après 2030. On produit pas 2030. de nouveaux euh, chars pour les non. Ukrainiens. Là. On n'en produit pas. Ouais.
1: En fait, on produit aujourd'hui des nouveaux, ch- des nouveaux euh, engins de véhicules de reconnaissance et de véhicules blindés qui sont les Jaguars qui vont remplacer les AMX mm-hmm. euh, à l'horizon 2030-2035. Ce sont des matériaux beaucoup plus performants. En fait, ces, euh, ces véhicules n'ont jamais été utilisés pour combattre le pacte de Varsovie et l'Union soviétique. Ouais, Ils ont été utilisés pendant la première guerre du Golfe, en Afghanistan et même récemment au Sahel. Donc ce sont des, des véhicules dont, que l'armée française va remplacer. Ça ne va donc pas pénaliser l'armée française. Je pense que c'est très important de, de dire ça aux gens qui nous écoutent. On ne va pas euh, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ça n'est, pas, ça n'est pas l'idée de l'armée française. L'armée française, mmh. jusqu'à présent, à part euh, les, euh, les véhicules de l'avant-blindé et les canons César, n'a pas, euh, mis, n'a pas donné aux Ukrainiens des véhicules qui peuvent nous pénaliser. Ce sont soit des, des matériels qui sont en cours de remplacement soit des matériels qui sont anciens et pour lesquels on a un équivalent plus moderne.
0: Les Occidentaux ont-ils raison de fournir des chars légers à l'Ukraine C'est la question du jour, j'attends un peu avant de dévoiler votre, votre réponse. Pourquoi on n'envoie pas très clairement des, des chars Leclerc C'est notre fleuron, ça
1: C'est Tout à fait, c'est le, le fleuron de l'armée française, et c'est même l'un des fleurons occidentaux, puisque le char Leclerc est l'un des seuls, le seul char au monde à pouvoir euh, tirer en roulant à ah oui, 360 d'accord. degrés. Ouais. Euh, par exemple, les Abrams américains dont nous avons parlé tout à l'heure, et même les Léopards de Allemands, ne sont pas capables de faire la même chose. Euh, la raison est très simple euh, pour laquelle on ne livre pas les, les chars français, c'est qu'on n'a plus de lignes de production. Et donc, si on devait donner, pour le coup, des chars Leclerc, on ne serait pas capable de ou alors il faudrait relancer une ligne de production, ce qui serait très cher, on, pour le coup, on pénaliserait l'armée française. Les chars en production dans le monde sont les Abrams américains et les Léopards allemands, eux pourraient être livrés. Pourquoi est-ce qu'on ne les livre pas Je pense que pour le moment, euh, les Occidentaux sont un peu frileux. Mm-hmm. Il faut quand même se souvenir, en fait, ce qui est très intéressant avec ces livraisons d'armes depuis le début du conflit, c'est que ils correspondent, et on en avait déjà parlé d'ailleurs sur ce plateau, à chaque fois à des périodes particulières du conflit. Au début, on livrait, je, oui. je, vous vous souvenez, on en avait parlé des gilets pare-balles, puis Progressivement, on est monté en gamme oui, jusqu'à alors aujourd'hui. Des canons, bien sûr. Des hélicoptères, euh... Ça, c'est, ça ouais. c'est honnêtement, c'est une question. Moi, j'ai parié avec un collègue journaliste juste avant euh, que, l'on, pas, que l'on livre des chars, que l'on allait livrer des chars. Honnêtement, la prochaine étape est difficile à imaginer. Peut-être des chars lourds, peut-être des avions. Honnêtement, on ne sait pas à l'heure où on parle. On sait que, par exemple, les Américains, les Ukrainiens demandent aux, aux Américains des missiles qu'on appelle Attak MS, qui ont une très très longue portée, qui ont en fait même la portée de frapper euh, Moscou, par exemple si jamais ils étaient livrés.
0: D'accord.
1: Pour le moment, ils Alors ne sont pas livrés. On que les
0: Américains sont frileux aussi sur cette question. Extrêmement
1: frileux. En fait, la, la question de ce que l'on appelle la co-belligérance depuis le début du conflit obsède les chancelleries. On a peur que euh, les Russes, euh, qui d'ailleurs disent ouvertement qu'ils, nous, qu'ils se battent contre les pays de l'OTAN et contre l'Occident, se disent qu'ils se battent définitivement contre l'OTAN et que l'Occident et pourraient aller en guerre contre l'OTAN sur un territoire de l'OTAN. C'est vraiment la crainte des Occidentaux, c'est absolument ce que l'on veut empêcher. Et je pense que c'est ce qui a limité pendant un certain temps les livraisons de de certains armements à l'Ukraine. Néanmoins, l'Ukraine est toujours très demandeuse. hein. Ça fait un certain temps qu'elle demande des chars beaucoup plus lourds.
0: Bien sûr, je rappelle cette question du jour. Les Occidentaux ont-ils raison de fournir des chars légers à l'Ukraine On a essayé de vous poser les bases. J'en viens progressivement à, à notre question.  — — On sait ce que ça nous coûte, là, d'envoyer des chars. Alors, on n'a pas le nombre, mais on sait le prix d'un char. On va pouvoir le déterminer à peu près.
1: Le, — Les prix ne sont pas toujours communiqués. Il faut ouais. toujours, évidemment, les relativiser. Le prix, naturellement, dépendra de l'envoi, mais aussi évidemment, enfin, du, du nombre que l'on veut envoyer, mais aussi du transport. Euh, le, le nom pour le moment est encore inconnu comme le, le nombre de véhicules qu'on va avoir. J'ai oui. vu les
0: munitions aussi parce que c'est vrai qu'il y a les chars mais Exactement. ils ont des munitions donc ça aussi combien Exactement. on en donnera. Aux... Ça c'est aux une ukrains. très bonne
1: question en plus ça va être une vraie euh, galère logistique pour les Ukrainiens parce que ces euh, chars comme on en a parlé ont des canons de 105 mm alors qu'ils sont habitués à des vieux chars soviétiques qui ont du 120 mm donc c'est des munitions encore différentes. D'accord. C'est à dire qu'il faut stocker ces munitions différentes les acheminer sur le front même si ce sont des engins qui sont extrêmement performants. Euh, ce sont des ils nécessitent des munitions et encore une fois, pour revenir sur les phases particulières du conflit, les, les Ukrainiens alertent sur une potentielle attaque depuis la Biélorussie des Russes qui viendraient vers Kiev.
0: Oui, on a vu là, ces derniers jours, d'ailleurs, des, euh, des Russes qui arrivaient en Biélorussie Bien en train avec des armes. Exactement.
1: Également. Et encore aujourd'hui, un nouveau train est, est arrivé à Minsk. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'ils craignent. Ce genre de véhicule, par exemple, permettrait euh, de, d'harceler euh, les lignes euh, russes pour euh, compliquer leur logistique, mais aussi euh, détruire certains de leurs chars. C'est de... Est-ce à dire que la diplomatie européenne et occidentale anticipe une telle attaque mmh. Honnêtement, c'est pas très euh, difficile de Bien, l'imaginer.
0: Rapidement, est-ce que finalement, ces, ces chars avec ces MX-10RC, est-ce qu'ils sont plus performants que ce qu'ont les Russes
1: ça dépend des engins des Russes. En revanche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont très capables d'aller détruire un certain nombre de, de chars russes, euh, les T-62, les T-70, qui sont par exemple très déployés dans le Donbass. D'accord. Euh, je pense que en fait, la, la doctrine d'emploi de ces véhicules va vraiment dépendre de ce, que, de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Les Russes vont-ils attaquer Les Ukrainiens auront-ils euh, l'initiative ça, c'est vraiment la question qui va se poser d'ici, à, je pense, mars, le temps que le climat se reforme, que tout le monde recomplète ses armées. L'Ukraine a annoncé vouloir former trois nouveaux corps d'armée, c'est-à-dire 75 000 hommes, d'ici à mars 2023, pour pouvoir poursuivre une, une offensive.
0: Je vous pose donc la question, Amaury. Les Occidentaux ont-ils raison de fournir des chars légers à, la France, à l'Ukraine la France a-t-elle raison de fournir des chars légers à l'Ukraine Oui ou non euh, Quel est l'intérêt de la France, d'ailleurs, dans tout ça
1: L'intérêt de la France, c'est de. Euh, le président de la République a eu plusieurs euh, déclarations qui n'ont pas été comprises sur l'avenir de la relation de la France et de l'Occident avec la Russie. On se souvient oui, des fameuses vrai. garanties de sécurité. La France doit évidemment montrer qu'elle est toujours dans le co occidental, ce dont, finalement, personne n'a véritablement jamais douté. Euh, livrer de tels armements permettrait, effectivement, à l'Ukraine de continuer à résister. Et je pense qu'en fait, au-delà des chars légers, euh, la question qu'il faut se poser, c'est que veut-on faire... Euh, ensuite, si jamais on veut que la, l'issue de cette guerre soit la défaite complète de la Russie et sa dé, la destruction d'une partie de son armement, le retour des frontières de 91, de toute façon, il va falloir continuer à livrer un certain nombre d'armes qui seront adaptées à des instants de combat. Donc vous me dites plutôt oui. Moi, je vous dis plutôt oui.
0: Alors, regardons ce qu'en pense aux internautes. Eh bien, ils sont d'accord avec vous. À près de 68%. Euh, voilà. On continue à voter, évidemment. Alors Macron, Emmanuel Macron, ne cesse de dire... Non non, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, on croit de moins en moins non quand on voit euh, ces livraisons d'armes qui sont de plus en plus performantes.
1: Mais vous posez vraiment la question essentielle, c'est euh, une notion que personne n'arrive véritablement à définir, depuis le début on parle de cobelligérance. Oui. Le problème de cette notion, c'est que en fait c'est l'adversaire qui définit si vous êtes co-belligérant ou non. Nous, on livre seulement des armements à un pays allié qui est agressé par une puissance étrangère qui, en plus de ça, est un compétiteur stratégique. On ne sommes pas en guerre, on est juste dans une compétition stratégique avec une puissance concurrente.
0: Donc, euh, pour l'instant, c'est une ligne de crête. Enfin, je veux dire, euh, notre ami. notre ami... Il peut-être pas Vladimir Poutine, Euh, lui, comment il prend tout ça Quelle peut être sa réaction Parce que euh, lui, depuis le début, il dit « Si, si, regardez, nous sommes en guerre avec les Occidentaux qui livrent des armes, mais il ne répond pas franchement aux Occidentaux, en tout cas d'un point de vue euh, guerrier, il n'attaque pas euh, l'Occident. »
1: Mais lui, pour le coup, tout son discours et toute sa sa verve à l'encontre de l'Ukraine est de dire « Vous, j'avais un pays qui était l'une de mes marches et j'avais décidé de la neutraliser et de la mettre sous mon joug. Les Occidentaux sont venus me le voler.  » aujourd'hui je me combats l'Occident et je vais aller repousser leur œuvre. d'ailleurs satanique, on a eu mmh. des mots comme ça etc. Ouais. Euh, il y a évidemment un combat des narratifs, ça c'est normal et le, la Russie aura beau jeu de dire que effectivement, l'Occident continue de fournir et d'armer l'Ukraine, c'est factuellement vrai mais ça ne veut pas dire que nous sommes en guerre contre la Russie
0: Je termine là-dessus, à quelle échéance est est-ce que nous pourrons livrer et comment allons-nous livrer
1: Ça c'est une très bonne question il est, extra- il est possible que euh, de tels armements euh, soient expédiés par en train mmh. et qu'ils euh, qu'ils arrivent à la frontière polonaise par exemple alors l'échéance je pense que l'échéance est déjà décidé évidemment, entre les, les, les chefs d'État et les chefs d'État-major des deux pays. Néanmoins, je pense que la presse et, en tout cas, le grand public la connaîtra à posteriori.
0: D'accord. Et ensuite, euh, dès que ces chars arrivent à la frontière ukrainienne, après, il faut les il faut acheminer les sur les lignes de front, ou... ouais. Ouais.
1: Et la, la véritable question, c'est soit le Donbass, soit à Kiev, où va-t-on les, les, les poster À mon avis, l'endroit où ils seront déployés sera l'endroit où euh, l'armée ukrainienne s'attend à une nouvelle attaque.
0: Merci beaucoup. Merci, à mon c'est Père Bacchière. Merci, Thibaut Journaliste au pôle du Journaliste Merci de nous avoir aidés à mieux comprendre les enjeux et à mieux répondre à cette question. Les Occidentaux ont-ils raison de fournir des chars légers à l'Ukraine